0: La ciencia es parte de Moscando Papas y esto pasa acá a La Vuelta, con Antonio Mangione. 6.33 de la tarde... Seguimos haciendo buscando papas aquí en Radio Nacional San Luis. Bueno, como todos los martes, como ustedes ya lo saben, tenemos el segmento Acá a la Vuelta, que lo hace el señor Antonio Mangione. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional.
1: Buenas tardes, Fran, a vos y a la audiencia. Muchas gracias por recibirme.
0: Hoy hablamos del de impacto, oh, perdón, el que va a hablar va a, vas a ser vos, el impacto de la dictadura militar en la formación de educadores ...de la Universidad Nacional de San Luis... bueno, ...obviamente tiene que ver con el Día de la Memoria... ...la Verdad y la Justicia que es mañana 24 de Marzo.
1: Así es, Fran. Va a ser una columna esta en alguna medida típica, ...porque la primera parte, sobre todo en la que hablo yo... ...no voy a estar haciendo un resumen de hallazgos... ...y abordajes académicos en el mundo, en Argentina y en San Luis... ...sino que le voy a destinar un tiempo a pensar un poco qué significa estos 45 años, que se cumplen el 24 de marzo mañana, del golpe cívico-militar que ocurrió hace 45 años atrás, el 24 de marzo de 1976. Ese 24 de marzo, Fran, la audiencia, las Fuerzas Armadas, por la fuerza en forma obviamente antidemocrática, toman el poder, derrocan un gobierno constitucional y democrático, y hay algo muy interesante que a mí me interesa resaltar, que yo lo repito, porque hay, hay gente que ya lo, lo ha mencionado antes, digamos, no estoy inventando nada. Todos los años esta fecha, y para esta fecha, a la población argentina, a su inmensa, inmensa mayoría, no pasa inadvertida. No importa de sus posturas ideológicas o inclusive su afinidad por la democracia, no pasa inadvertida, porque... En la Argentina hubo un golpe de Estado. Fue violento, provocó la muerte y desaparición de personas. Se violaron los derechos humanos de forma repetida, planificada y organizada. Lo cual constituyó, constituyeron delitos de lesa humanidad. Y que en Argentina se juzgaron. Entonces, podemos decir todo esto porque la justicia argentina, el Estado de Derecho y respetando las garantías constitucionales ¿sí? juzgó y encontró culpable en un principio en 1983 84 85 con el juicio de las juntas a los miembros de las juntas que en ese momento tomaron durante esos seis años tomaron el poder siete años el poder en la Argentina en forma de pacto ¿sí? y también procesó imputó y condenó a más a la fecha de 200, eh, eh, a, a miles de represores, más uh -huh. de mil represores. El informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad que sale todos los años a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la lesa humanidad dice que al, a, a diciembre ¿no? del 2020 había 623 causas en trámites, de las cuales el 40% es decir, 250 causas ya tenían sentencias firmes Y todavía hay 280, es decir, unas 45% con instrucción. Y después hay otras categorías legales y judiciales que no vienen al caso. Hay mil, más de mil condenados, 164 absueltos, todavía hay 628 procesados, ¿sí? uh -huh. varios imputados, otros 600 imputados. Y escucha esta cifra, Fran. 692 fallecidos. Este no es un dato menor. Mm. Es un hecho innegable. ¿No? Y otro aspecto que llama poderosamente la atención y que debería ser motivo de orgullo para nosotros como nación argentina es que Argentina es en toda, en su completitud, un caso único respecto del de tema del abordaje de los derechos humanos, de su revisión del pasado. De el esfuerzo que pone no solo en encontrar justicia, sino en construir memoria y en tratar de algo que parece obvio, pero se hace central en Argentina. Hay una intención subyacente que todo el mundo declama cuando pasa por horrores como este, o es atravesada por estos horrores, en no repetir la historia. A mí me parece que como nación estamos haciendo un esfuerzo enorme por no repetir la historia. Esto no se puede repetir en Argentina y esperamos que no se repita en ningún país del mundo. Pero seguramente será sumamente difícil que se repita en Argentina. Y eso es porque la comprensión, la profundidad de la comprensión, el sentimiento, los sentidos y las representaciones sociales asociados a lo que significa la violación de los derechos humanos en Argentina, tiene una profundidad y un alcance una raíz profunda en la sociedad y en la comunidad, que es raro ver en otros países, y digo esto como una expresión de deseo para que otros países atraviesen procesos similares al nuestro, y a la vez nos alienta, yo creo que nos alienta, y eso es la idea revitalizadora que atraviesa todos los 24 de marzo. Los impactos y repercusiones de la última dictadura son tan dramáticos como numerosos muerte y exterminio, desaparición de personas, apropiación de menores, violación de mujeres, un ensañamiento con las disidencias, ¿no? el heteropatriarca, la cultura heteropatriarca, heteropatriarcal hizo estragos y la sostuvo y mantiene ciertas conductas heteropatriarcales as, este, asimiladas, fuertemente vinculadas con la estructura del poder, el ejercicio del poder, discrecional, organizado, planificado, destruyó el tejido social, vació el Estado, generó endeudamiento, ni hablar de la persecución al movimiento obrero y a la concepción de movimiento obrero. Y luego nos podríamos detener, pero no como un dato menor, en los impactos en la cultura, el habla, el lenguaje, el cuerpo, la cultura, este, en, en toda su extensión, las artes, la ciencia, y llego a la educación. Entonces nos preguntamos... También, ¿cómo impactó la dictadura militar, que se originó con el golpe de Estado en 1976? ¿Cómo impactó entonces todo ese dispositivo represor, rígido, conservador, en las formas de educar, de aprender? ¿Cómo disciplinó, si es que lo hizo? Ahora vamos a ver que sí. ¿Y en qué términos afectó la forma en que se comprendía ser un educador, la forma en que se comprendía también ser ciudadano o ciudadana? Se suma hoy acá a la vuelta María Soledad Martínez, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, es auxiliar de Historia de la Educación Latinoamericana y Argentina en la misma universidad, y realizó una tesis de grado muy interesante sobre el impacto que tuvo la dictadura en, en, en la estructuración de estas culturas, de estas formas, de la conducta de pedagogos, ¿no?, eh, integra el programa de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis y también es integrante del proyecto Hacer Historia, Construir la Memoria y su impacto en las Ciencias Humanas. En este primer audio, María Soledad Martínez nos cuenta, Fran, cómo impactó la dictadura en las conductas y en la conformación de pedagogos y pedagogas acá en la Universidad Nacional de San Luis durante ese tiempo. La escuchamos.
2: trabajo de investigación pretendí indagar las programaciones de conductas en la formación del sujeto pedagogo al interior del dispositivo de la última dictadura cívico-militar argentina en la Universidad Nacional de San Luis y los efectos en los programas de la carrera del profesorado en ciencias de la educación durante el periodo de 1976 a 1983. Dicho periodo, dejó marcas profundas en los sujetos que testimoniaron este momento histórico afectando también la identidad colectiva, los modos de pensarnos como sociedad aún en nuestra historia reciente. El 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 representan eh, dos puntos de inflexión en la historia nacional. Las operaciones estratégicas de control, vaciamiento, vigilancia, disciplinamiento, represión, censura y depuración del, estado, del aparato estatal afectaron de modo singular las políticas culturales y educativas implementadas por la junta militar. En el caso de las universidades, la intervención marcó la ruptura de tradiciones de pensamiento la desaparición y la persecución física de estudiantes, docentes, autoridades y no docentes. Para llevar a cabo esta investigación conté con un valioso corpus documental de fuentes testimoniales tales como resoluciones, ordenanzas, planes de estudio, programas de asignaturas, memorias, leyes circulares testimonios orales que se encuentran alojados en el archivo histórico y documental de la Universidad Nacional de San Luis
1: Fran, sí. Fran, un comentario sobre este primer audio todo habla los testimonios, los documentos los programas de las materias, las resoluciones los memos, todo habla y además esto es fascinante y me parece que requiere un recuadro especial, merece una mención especial. Está en el archivo histórico, uh -huh. ¿no? La universidad tiene un archivo histórico. Está, historiza y crea y genera memoria. Y además está disponible para su consulta. Es decir, estamos hablando de un testimonio que además puede ser revisitado. Esto me parece fascinante. En este segundo audio, María Soledad ahora... Habla con un poco más de detalles de algunos de estos impactos, ¿no? Y, y, y otro elemento interesante es, una vez que sabemos esto, ¿qué hacemos? Escuchamos.
0: Bien, estamos eh, por escuchar a Soledad Martínez, este, Antonio, recordamos que es parte de la, de, de, del segmento de hoy. Ahí va, ahí viene, ahí viene.
2: La historia de la Universidad Nacional de San Luis, entre los años 70 y 80, estuvo atravesada por la inestabilidad institucional y los procesos de reestructuración, experimentándose modificaciones significativas no solo en las dinámicas de funcionamiento institucional y académico, sino en el tipo de sujeto que se estaba formando. El cambio del plan de estudio en la carrera de profesorado en Ciencias de la Educación no fue azaroso, sino que tuvo el objetivo de formar a un determinado pedagogo acorde a los estándares de la época, considerándolo un teórico de la educación, un pedagogo moralmente tolerante, respetuoso de las leyes y las normas, tecnócrata y cientificista, funcional y conductor del proceso de enseñanza y aprendizaje. La interrogación y la problematización acerca de la constitución de los pedagogos durante la última dictadura cívico-militar, me llevó a reconstruir el pasado de la Universidad Nacional de San Luis, pudiendo de esta manera localizar focos de poder saber, desovillar la red de líneas de visibilidad y enunciación puestas en juego, las cuales han sujetado a los individuos al dispositivo institucional. Como así también me permitió comprender las rupturas y continuidades que fueron sucediendo eh, a lo largo de los diferentes momentos históricos.
1: Interesante, Fran, eh, el comentario en este segundo audio, cuando describe cómo es ese docente, ¿no? cómo se perfila una conducta particular durante la dictadura, eh, eh, debe, eh, debe haber sido un momento muy muy tenso en términos de las relaciones que se daban entre docentes y estudiantes y debe ser muy rica, algunos de los testimonios los conozco, debe ser muy rica esas interacciones y cómo impactó. Finalmente, quiero compartir este tercer audio porque, de María Soledad eh, Martínez porque me parece que habla también de cómo impacta la investigación, la propia investigación en la propia investigadora en este caso atendiendo a una pregunta que siempre nos parece central y que hemos tratado en, este, en las columnas de este programa, es ¿cómo es que se construye memoria? Escuchamos a María Soledad.
2: Indagar acerca de los procesos de formación y constitución de los sujetos pedagogos me desafió a problematizar nuestra realidad actual a repensar cómo nos hemos constituido en sujetos de conocimiento, quiénes somos y quiénes estamos siendo en relación a nuestras prácticas como docentes y qué tipo de sujetos estamos formando en vista de crear un porvenir distinto, dando lugar a, a la constitución de sujetos para nuevas prácticas investigativas, docentes y profesionales. El abordar la historia de las programaciones de conducta en la trama histórica de la universidad durante los años 76 y 83, desde este presente, es de singular importancia para la nueva generación de estudiantes, pudiendo conocer y entender y, por sobre todo, revalorizar la historia de la UNSL. Dar a conocer algunas de las características que adquirió esta oscura etapa de nuestra historia permite dar cuenta de la enorme riqueza que aportan las prácticas de rememoración y lo necesario de no permitirnos olvidar, en tanto que pasado que ha dejado huellas, que ha impactado fuertemente en quienes hemos sido y en quienes estamos siendo, con fuertes efectos en nuestra universidad. En este marco, mi, en mi trabajo pretendió problematizar críticamente, entendiendo que solo a través de la historia es posible constituirnos como otros sujetos distintos. Obviamente que quedaron muchos interrogantes por responder, que seguramente abrirán nuevas posibilidades de seguir indagando en los andenes del pasado, pero desde este presente y en vistas a un futuro por venir, que no olvide su rico legado histórico.
1: Bueno, la palabra de María Soledad Martínez a que aprovecho nuevamente para agradecerle su participación en muy poco tiempo, este, hizo estos tres audios, este, que me parecen que hablan de su profesionalismo y, com y compromiso, así que muy agradecido, muy agradecido. Solamente decir, ya para finalizar, Fran, uh -huh. eh, me quedan retumbando este, algunas ideas, algunas palabras que mencionó María Soledad, y me hacen pensar en, en, en otra frase, en otro concepto, que es algo así como, no, no olvidar debe ser doloroso, pero no ha sido a través de la memoria construida por sobrevivientes ese golpe lo que nos ha permitido a nosotros, a nosotros comprender el drama eh, que se vivió y la posibilidad, como dice María Soledad, a través de la historia de convertirnos y reconfigurarnos como nuevos sujetos, como dije al principio, para jamás repetir una historia como esta. Y mañana todos y todas plantamos memoria. Así que nos invitamos a sumarse, a plantar un árbol, a plantar memoria, en conmemoración, en respeto y homenaje a los 30.000 y las 30.000 desaparecidas en Argentina. Y desde muy agradecido por el espacio y por
0: la escucha. Gracias a vos, Antonio. Eh, será hasta el martes que viene. Un placer escucharte.
1: Un abrazo grande.
0: Abrazo. Era Antonio Mangione en el espacio de Acá la Vuelta.